0: Chương 4. Các nguyên tắc cơ bản Trong chương này, tôi sẽ giải thích về bốn nguyên tắc cơ bản cần thiết cho việc hành thiền. Hành thiền không chỉ là bước tới lui và ngồi yên. Lợi ích có được từ việc hành thiền tùy thuộc vào phẩm chất của tâm trong từng khoảnh khắc, chứ không phụ thuộc vào thời lượng hành thiền. Nguyên tắc quan trọng đầu tiên là hành thiền phải được thực hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Trong khi hành thiền, tâm nên tập trung vào kinh nghiệm xảy ra ở từng khoảnh khắc. Không bao giờ lùi về quá khứ hay nhảy đến tương lai. Cần tránh việc nghĩ xem mình đã ngồi thiền được bao lâu hay còn bao lâu nữa thì xong. Tâm luôn cần ghi nhận những đối tượng khởi lên ngay khoảnh khắc hiện tại. Không nên lạc vào dù chỉ một khoảnh khắc ở quá khứ hay tương lai. Khi ta xa rời khoảnh khắc hiện tại, ta cũng xa rời luôn thực tại. Mỗi kinh nghiệm chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Vì vậy, điều quan trọng là phải ghi nhận những kinh nghiệm ngay khoảnh khắc chúng diễn ra, nhận biết chúng khởi lên, kéo dài và chấm dứt, dùng câu niệm để tạo ra sự nhận biết rõ ràng bản chất cốt lõi của chúng. Chỉ bằng cách này, ta mới có thể hiểu được bản chất đích thực của thực tại. Nguyên tắc quan trọng thứ hai là phải hành thiền một cách liên tục. Hành thiền như bất kỳ sự rèn luyện nào phải trở thành một thói quen. Nếu ta muốn khắc phục những thói quen xấu của việc bám chấp và thiên kiến, nếu hành thiền gián đoạn và không có chánh niệm giữa các thời khóa, tâm sáng tỏ có được từ hành thiền sẽ bị tâm phóng dật làm suy yếu đi, khiến việc hành thiền có vẻ như không có tác dụng. Điều này thường là nguyên nhân dần đến chán nản và vỡ mộng ở những thiền sinh mới tập, cho đến khi nào họ học cách duy trì chánh niệm trong hoạt động hàng ngày một cách liên tục từ phương thức hành thiền này sang phương thức kế tiếp. Một khi họ có thể giữ chánh niệm liên tục, định tâm sẽ được cải thiện và họ sẽ nhận ra lợi ích thực sự của việc hành thiền. Ta phải cố gắng hành thiền liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc kế tiếp. Trong khi hành thiền chính thức, cần cố hết sức để giữ tâm ở khoảnh khắc hiện tại trong suốt thời gian thực hành, dùng câu niệm để tạo ra suy nghĩ rõ ràng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Khi kinh hành, cần cẩn thận, chuyển sự chú ý từ chân này sang chân kia một cách không gián đoạn. Khi ngồi thiền, hãy đặc biệt chú ý đến sự phòng xẹp ở bụng, lần lượt ghi nhận từng chuyển động không ngưng nghỉ. Hơn nữa, sau khi kinh hành, ta cần duy trì sự nhận biết và ghi nhận khoảnh khắc hiện tại cho đến khi hoàn toàn trong tư thế ngồi, niềm, cuối, chạm, ngồi, vân vân Tùy vào các chuyển động cần thiết để đổi tư thế, Một khi ngồi xuống, lập tức quan sát bộn phòng xẹp trong suốt lúc ngồi thiền Khi kết thúc ngồi thiền, hãy cố gắng tiếp tục hành thiền ở khoảnh khắc hiện tại, trong đời sống hàng ngày Tiếp tục ghi nhận bằng hết khả năng của mình cho đến thời khóa thiền tiếp theo Hành thiền giống như mưa rơi vậy Mỗi khoảnh khắc chánh niệm về thực tại có thể ví như một hạt mưa Dù nó nhìn không có vẻ gì quan trọng nhưng nếu ta giữ chánh niệm liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, mỗi lúc nhận biết rõ ràng từng khoảnh khắc một, những khoảnh khắc nhận biết cô động này sẽ được tích lũy, tạo ra định tâm mạnh mẽ và sự hiểu biết rõ ràng về thực tại. Cũng giống như những hạt mưa li ti tích lũy thành hồ nước đầy hay gây ngập lụt cả một thị trấn. Nguyên tắc quan trọng thứ ba khi hành thiền liên quan đến phương cách tạo ra sự nhận biết rõ ràng. Sự nhận biết kinh nghiệm một cách bình thường là không thỏa đáng, vì sự nhận biết này có mặt cả ở những người không hành thiền và thậm chí ở thú vật. Nó không tạo ra được sự hiểu biết về bản chất của thực tại ở mức độ cần thiết để khắc phục những thói quen và khuynh hướng xấu. Để tạo ra sự nhận biết thực tại tối thường dẫn đến trạng thái tâm như vậy, phải có mặt của ba phẩm chất tâm sau đây. 1. Nỗ lực để có thể ghi nhận chuẩn xác một kinh nghiệm khi nó xảy ra, ta không thể chỉ thuần túy nói ra những từ như phòng, sẹp, rồi trông chờ sẽ có được hiểu biết về thực tại. Ta phải chủ động đưa tâm đến đối tượng và giữ tâm trên đối tượng khi nó khởi lên, trong khi nó diệt ra và cho đến khi nó chấm dứt, dù là bất cứ đối tượng gì. Ví dụ trong trường hợp phòng sẹp của bụng, ta phải quan sát bụng, đưa tâm đến từng khoảnh khắc phòng sẹp. Thay vì lặp lại câu niệm trong đầu hoặc trong miệng, ta phải đưa tâm đến đối tượng và ghi nhận ngay chỗ kinh nghiệm diễn ra. 2. Nhận biết Khi đã đưa tâm đến đối tượng, ta phải hướng tâm vào việc nhận biết đối tượng. Thay vì chỉ nói phòng và sẹp khi bắt tâm tập trung một cách mù quáng vào đối tượng, ta phải quan sát sự chuyển động khi nó xảy ra từ lúc khởi đầu đến khi chấm dứt. Nếu đối tượng là đau, Ta phải cố gắng quan sát cái đau một cách vững vàng. Nếu là một suy nghĩ, hãy quan sát suy nghĩ thay vì lạc vào nội dung của nó, vân vân. 3. Ghi nhận Khi đã nhận biết đối tượng, ta phải ghi nhận một cách khách quan về kinh nghiệm ấy, tạo ra sự hiểu biết chính xác và rõ ràng về đối tượng như nó là tránh thiên kiến và ảo tưởng. Sự ghi nhận chính là hình thức thay thế cho những suy nghĩ lan man dẫn đến việc suy diễn về đối tượng, thấy nó tốt, xấu tôi, của tôi, vân vân. Thay vì để cho tâm suy tưởng đánh giá về đối tượng, ta đơn giản nhắc nhở mình về bản chất thật sự của đối tượng như nó là, như đã giải thích ở chương 1. Nguyên tắc quan trọng thứ tư trong việc hành thiền là quân bình các năng lực của tâm. Tâm thường được hiểu rằng có năm năng lực quan trọng có lợi cho việc phát triển tâm linh, chúng là: 1. Tự tin 2. Tinh tấn, 3. Chánh niệm, 4. Định tâm năm Trí tuệ 5 năng lực này nhìn chung có lợi cho tâm, nhưng nếu không được quân bình đúng đắn, chúng có thể gây hại. Ví dụ, một người có tự tin cao nhưng trí tuệ kém có thể dẫn đến việc vung trồng lòng tin mù quáng tin vào điều gì đó đơn giản vì sự tự tin chứ không phải nhận biết sự thật bằng chính trải nghiệm của mình. Kết quả là người ấy sẽ không màng kiểm nghiệm bản chất thực tại mà chỉ sống dựa vào lòng tin có thể đúng hoặc không đúng. Tương tự, ta có thể có tinh tấn mạnh, nhưng định tâm yếu dẫn đến việc tâm thường xuyên bị tán loạn, không thể tập trung vào điều gì lâu. Một vài người rất thích suy nghĩ hay lần bàn về cuộc sống, những vấn đề của họ, mà không nhận ra sự căng thẳng và sao lãng mà nó mang lại. Những người như vậy không thể ngồi yên lâu trong khi hành thiền vì tâm họ rất xáo trộn, dính mắc vào sự xúi dục của tâm trí. Nếu thật lòng với chính mình, Họ có thể nhận ra trạng thái khó chịu đến từ thói quen sao lãng của tâm, chứ không phải từ việc hành thiền, và sẽ kiên nhẫn tập luyện cho bản thân thoát ra khỏi thói quen này để ưu tiên hơn cho việc thấy thực tại như nó đang là. Mặc dù một số hoạt động tâm trí là không thể tránh trong đời sống hàng ngày, ta nên chọn lọc suy nghĩ nào là quan trọng, thay vì biến tất cả các suy nghĩ khởi lên thành nguyên nhân của việc sao lãng. Cuối cùng, ta có thể có định tâm mạnh nhưng tinh tấn yếu dẫn đến lười biếng hay buồn ngủ trong khi hành thiền điều này có thể ngăn thiền sinh thực hiện việc quan sát thực tại rõ ràng vì tâm sẽ có khuynh hướng buông trôi và ngủ gật những người thấy mình hay ngủ gật trong khi hành thiền nên kinh hành hoặc thiền ở tư thế đứng khi thấy mệt mỏi để kích thích cơ thể và tâm trí ở trong trạng thái tỉnh táo hơn năng lực thứ năm là chánh niệm một từ khác dùng để diệt tả sự nhận biết kinh nghiệm rõ ràng như nó là Đây chính là biểu lộ của tâm quân bình, do đó nó vừa là phương tiện để quân bình các năng lực còn lại, vừa là kết quả của việc quân bình chúng. Càng nhiều chánh niệm, hành thiền càng tiến bộ, và vì vậy ta cần cố gắng vừa quân bình bốn năng lực tâm, vừa nhận biết thực tại như nó là ở mọi thời điểm. Chánh niệm thực chất là phương tiện tốt nhất cho việc quân bình các năng lực tâm khác. Khi có ham muốn hay sân giận dù trên sự tự tin thái quá, ta nên nhận biết. Muốn, muốn, hay, không thích, không thích và ta sẽ thấy rõ những dính mắc vào thiên kiến của mình. Khi có nghi ngờ, ta niệm, nghi ngờ, nghi ngờ. Khi phóng tâm, ta niệm, phóng tâm, phóng tâm. Khi buồn ngủ, niệm, buồn ngủ, buồn ngủ. Và tình hình sẽ tự động được điều chỉnh mà không cần quá dùng công nhờ vào bản chất quân bình tâm của chánh niệm. Một khi những năng lực được quân bình Tâm sẽ có thể thấy mọi hiện tượng thần tí chỉ sinh ra rồi mất đi mà không đưa ra chút đánh giá nào về đối tượng quan sát. Kết quả là tâm sẽ buông bỏ mọi dính mắt và thoát khỏi mọi khổ đau một cách dễ dàng. Cũng như một người có sức mạnh dễ dàng uống công thanh sắc, khi tâm vẫn mạnh, ta có thể bẻ, đúc và quan trọng nhất là uống nắng tâm, giải thoát nó khỏi những trạng thái vặn vèo, không lành mạnh. Hệ quả của tâm quân bình là ta sẽ nhận ra trạng thái bình an, hạnh phúc tự nhiên, vượt qua tất cả các thể loại căng thẳng và khổ đau. Đây chính là lời giải thích về những phẩm chất cơ bản quan trọng của việc hành thiền. Tóm lại, một, Phải hành thiền ngay trong khoảnh khắc hiện tại. 2. Phải hành thiền một cách liên tục. 3. Phải tạo ra suy nghĩ rõ ràng bằng nỗ lực, sự nhận biết và ghi nhận. 4. Phải quân bình những năng lực tâm. Bài học này là phần bổ trợ quan trọng cho kỹ thuật hành thiền vì lợi ích của việc hành thiền đến từ chất lượng không phải số lượng. Tôi thành tâm hy vọng bạn có thể áp dụng những lời dạy này vào thực hành, có thể tìm thấy bình an, hạnh phúc tột cùng và nhờ đó giải thoát khỏi mọi khổ đau. Xin cảm ơn bạn lần nữa vì đã quan tâm đến việc học thiền.